0: Audio Now Verbrechen von nebenan True Crime aus der Nachbarschaft Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 28 von Verbrechen von nebenan. Ich bin Philipp. Ich bin Alex. Alex, eine Frage, die wir im Moment vielleicht gar nicht oft genug stellen können. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Gott sei ja. Dank. Ja, mir auch. Es ist irgendwie eine irre Zeit. Oh ja. Yeah. Und wir sitzen hier mit passendem Abstand, Social Distancing und so und nehmen die neue Folge auf. Und ich hoffe, dass wir irgendwann in ein paar Monaten diese Folge hören und denken: Hä, worüber reden die da eigentlich gerade? Habe ich auch
1: äh, gerade gedacht. Aber äh, wäre schön. Wir, wir wissen es ne? Ist es ja noch aktuell. Im Moment
0: ist es noch aktuell, ganz genau. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann darauf zurückblicken und denken: Mein Gott, war das eine irre Zeit. Aber wir sind alle gut durchgekommen Und damit ihr in dieser Zeit euch nicht allzu sehr langweilt, haben wir natürlich eine neue Folge für euch. Heute geht es wie so oft bei uns um den Tod, der manchmal ziemlich gewaltsam in ein Leben kommt. Und meistens erscheint der Tod ja irgendwie auch sinnlos. Bei unserem heutigen Fall ist es ganz besonders schlimm. Es ist ein Mord ohne Motiv, gewachsen aus einer Krankenbeziehung, die man irgendwie nur sehr schwer Liebe nennen kann. Ein junger Mann muss sterben, einfach so. Triggerwarnung an der Stelle, der Fall beinhaltet extreme Gewalt. Ich versuche das so wenig blutig zu erzählen, wie es geht, ohne den Fall jetzt völlig zu verfälschen. Aber wenn euch extreme Gewalt und Folter triggert, dann solltet ihr diese Folge vielleicht überspringen. Um es mal ganz deutlich zu sagen, das ist ziemlich kranker Scheiß. Am 21. August 2007 ändert sich das Leben von Familie Schneider aus Kern im Remstal für immer. Es ist ein warmer Tag in den Sommerferien in diesem hübschen Fleckchen. Schicke Ein- und Mehrfamilienhäuser mit roten Dächern stehen hier zwischen grünen Streuobstwiesen und Weinbergen. Stuttgart ist mit dem Auto nur 15 Minuten entfernt und doch scheint die laute Landeshauptstadt mit ihren verstopften Straßen in dieser Postkartenidylle mit ihren Fachwerkhäusern und bunten Fensterläden wie eine komplett andere Welt. Gegen 21 Uhr kommt der 19-jährige Schüler Ivan Schneider vom Handballtraining zurück nach Hause. Nach dem Training hat er noch eine kurze Einheit im Fitnessstudio drangehängt. Der Sport bestimmt sein Leben, seit er sieben Jahre alt ist. Er ist ein Handballverrückter, ein Riesentalent, sagen seine Mannschaftskameraden. Ivan spielt nicht nur Handball, er trainiert auch die Mädchen der A-Jugend in seinem Handballverein TV Stetten. Mädchen mögen den gut aussehenden sportlichen Jungen mit den dunklen Haaren und dem leicht französischen Akzent. Der auf manchen Fotos ein bisschen aussieht wie eine jüngere Version des Schauspielers Colin Farrell. Nach dem Training an diesem Dienstagabend hat Ivan noch ein Bier mit seinen Mannschaftskameraden getrunken und sich dann ziemlich schnell verabschiedet. Ich treffe mich noch mit einem Mädchen wegen Nachhilfe, sagt er seinen Kumpels. Als Ivan ins Haus seiner Eltern kommt, ist nur seine Schwester Camille zu Hause. Ihre Eltern und ihr jüngerer Bruder sind im Urlaub im Elsass. Ivan trägt Jeans, einen Kapuzenpulli, Turnschuhe und eine Basecap. »Wie sehe ich aus?«, fragt er seine zwei Jahre jüngere Schwester. Er will nämlich noch kurz weg. Die muss grinsen. »Boah, so kannst du gehen. Draußen ist es sowieso dunkel und es sieht dich keiner.« Da klingelt es auch schon an der Tür. Ivan lässt seinen Geldbeutel liegen. Es wird wohl nicht so lange dauern. Morgen muss er wieder arbeiten. In seinem Ferienjob bei der Diakoniestätten verdient er sich gerade das Geld für seinen Führerschein. Wo er an diesem Abend hin will, sagt er seiner Schwester nicht, aber sie fragt ihn auch nicht. Als die Tür hinter ihm zufällt, ist sein Leben eigentlich schon zu Ende, aber das weiß Ivan da noch nicht. Am nächsten Morgen klingelt bei den Schneiders das Telefon und Camille nimmt den Hörer ab. Es ist die Diakoniestätten, wo Ivan heute eigentlich wieder zur Arbeit hätte kommen sollen. Camille wundert sich. Ihr Bruder ist eigentlich immer sehr zuverlässig. Sie schaut in seinem Zimmer nach und merkt, wie die Angst in ihr hochsteigt. Iwans Sporttasche steht auf dem Boden, so wie er sie am Vorabend abgestellt hat. Seine bunten Jacken hängen am Haken und seine schwarzen Hanteln liegen auf dem Boden und warten darauf, dass Ivan mit ihnen trainiert. Die Kissen und das Bettzeug sind aufgeschüttelt und liegen ordentlich auf dem Bett. Hier hat heute Nacht keiner geschlafen. Ihr Bruder ist nicht nach Hause gekommen. Sofort ruft Camille ihre Eltern an. Die brechen ihren Urlaub im Elsass ab fahren zurück ins Remstal und melden Ivan dort bei der Polizei
1: als vermisst. Auch eine ganz schreckliche Überlegung, wenn man als Elternteil irgendwo unterwegs ist, im Urlaub ist und man hört so eine Nachricht. Und ich glaube, dieser Weg zurück, der muss einem richtig lange vorkommen. Ich glaube, das ist das
0: Allerschrecklichste. Du kannst ja in dem Moment, wenn ein Familienangehöriger vermisst wird, sowieso gar nicht so viel tun. Du kannst natürlich versuchen, nach der Person zu suchen und du kannst der Polizei genau. Bescheid geben und so weiter. Aber wenn du gerade nicht zu Hause bist, ist das, glaube ich, eine ganz T- total schrecklich. furchtbare Situation.
1: Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr über Ivan und seine Familie erzählen. Gerne. Ich
0: finde das gerade bei dem Fall sehr wichtig, damit wir wissen, was für ein Mensch Ivan war. Bei Kriminalfällen ist es ja irgendwie oft so, dass wir in den Medien mehr über den Täter als über das Opfer erfahren. Und das finde ich irgendwie falsch. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass Ivan einen leichten französischen Akzent hat. Das liegt daran, dass Familie Schneider aus Frankreich kommt, genauer gesagt aus dem Elsass. Vater Pierre Schneider ist Musiktherapeut und arbeitet dort mit Autisten, als er Pierres Mutter Fabienne kennenlernt, eine Heilerzieherin. Die beiden verlieben sich und heiraten 1986. Ein Jahr später kommt ihr erster Sohn Ivan zur Welt. 1990 bekommt Pierre Schneider ein Jobangebot von der anderen Seite der Landesgrenze. Die Diakonie im baden-württembergischen Städten sucht einen Musiktherapeuten für die Arbeit mit behinderten Menschen. Die kleine Familie zieht nach Deutschland ins Remstal. Der vierjährige Ivan findet dort schnell Anschluss zu anderen Kindern. Er liebt es, auf Apfelbäume zu klettern und pfeift laut mit, wenn sein Vater zu Hause auf dem Klavier Stücke von Bach spielt. In Deutschland kommen auch Ivans Geschwister zur Welt. 1990 seine Schwester Camille, drei Jahre später sein Bruder Pierre emmanuel Der älteste Sohn Ivan ist das quirligste der drei Kinder. Er liebt Sport und hat viele Freunde. Deshalb fällt ihm der Umzug seiner Eltern auch nicht leicht. 2001 kaufen seine Eltern einen kleinen Bauernhof in Frankreich und erfüllen sich damit einen Traum. Vater Pierre will weiter in Städten arbeiten und zu seiner Arbeit pendeln. Ein Jahr lang quält sich sein Sohn Ivan mit der Entscheidung, ob er in Städten bei seinen Freunden bleiben oder mit seiner Familie nach Frankreich ziehen soll. Am Ende entscheidet er sich für seine Familie und zieht mit ins Elsass. Dort versucht er, in einem Sportgymnasium angenommen zu werden, um dort seine Chancen auf eine Karriere als Profi-Handballer zu verbessern. Doch ausgerechnet kurz vor der Aufnahmeprüfung zieht er sich eine Zerrung zu und fällt durch. Hätte er die Prüfung geschafft, würde er vielleicht heute noch leben, denkt sein Vater. Nach drei Jahren brechen die Schneiders ihre Zelte in Frankreich wieder ab. Vater Pierre ist das Pendeln leid, die Familie will wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Also ziehen die Fünf im Jahr 2004 wieder zurück nach Baden-Württemberg und Ivan meldet sich auf dem Stuttgarter Wartenburg-Gymnasium an. Dort kann mhm. er sein abi back machen, also das deutsche Abitur und das französische ba- Baccala- Baccalaureat. Du hast offensichtlich mal Französisch in der Schule gehabt. Sie. Ich auch, aber es ist bei mir schon ein bisschen länger. Oh Baccalaureat ist also richtig. Also das französische Baccalaureat, das ist der französische Abschluss. Ivan fühlt sich genauso als Deutscher, wie er sich als Franzose fühlt. Im Sommer 2007 hat er die zwölfte Klasse gerade hinter sich. Seine Noten sind gut, nur Mathe fällt ihm nicht so leicht. Er ist sehr großzügig und hilft, wo er kann. Als Ivan gerade mit verschiedenen Jobs ein paar hundert Euro zusammengespart hat, die eigentlich für seinen Führerschein gedacht sind, schmeißt er eine Party für alle seine Freunde. Er spare dann eben später weiter, sagt er seiner Mutter. Geld sei nicht so wichtig wie Freundschaft. Feinde hat Ivan Schneider keine und doch gibt es drei Menschen, die am Abend des 21. August 2007 seinen Tod wollen.
1: Also für mich hört sich das erstmal nach einem idyllischen Leben an.
0: Einem sehr idyllischen Leben, das sehr unidyllisch endet, Mhm. ja.
1: Was passiert denn jetzt in der Zwischenzeit? Wie ergeht es den Schneiders?
0: Ja, für die beginnen jetzt die schrecklichen Tage der Ungewissheit. Keiner hat Ivan an dem Abend gesehen und niemand weiß, zu wem er wollte. Einfach abgehauen ist der Zwölfklässler nicht, da sind sich die Schneider sicher. Wie furchtbar die Wahrheit ist, können sie sich in diesem Moment noch nicht mal vorstellen. Sechs Tage nach der Tat, am 27. August, ist es ein furchtbarer Geruch, der die Lösung des Falles bringt. An dem Mehrfamilienhaus an der Geißhämmerstraße 15 im Osten von Stuttgart ist eigentlich alles grau und trist. Das Dach... Der Putz und sogar die Rollläden an den Fenstern haben mittlerweile eine staubig-schmutzige graue Farbe angenommen. Der Hausmeister des Hauses ist genervt. Er hat von dem Eigentümer den Auftrag bekommen, in dem Haus nach dem Rechten zu sehen, nachdem sich mehrere Nachbarn über den bestialischen Gestank beschwert haben. Schon 30 Meter vor dem Haus mit der Nummer 15 ist der Geruch so stark, dass dem Mann schlecht wird. Er ruft die Polizei. Kurze Zeit später öffnet die Feuerwehr die Tür einer Kellerwohnung in dem Haus, aus dem der Gestank kriecht und sich überall in dem Haus verteilt. Hier nochmal eine Warnung, wenn ihr euch schnell ekelt, überspringt lieber die nächsten 30 Sekunden. Der Gestank ist nicht das Schlimmste in der Wohnung. Überall ist Zement, Putzlappen liegen herum und in der Badewanne steht der untere Teil einer großen grünen Altpapiertonne. Im Wohnzimmer finden die Polizisten ein blutverschmiertes Wisch- und Wecktuch und ein Beil, ebenfalls voll mit Blut. In der Abstellkammer finden die Beamten den Grund für den furchtbaren Geruch nach Fäulnis und Ammoniak. In einer blauen Ikea-Tüte liegt ein großer grauer Zementblock, über dem die Fliegen kreisen. Aus dem Block tropft Flüssigkeit, währenddessen plärt die ganze Zeit das Radio. Sehr schnell wird die Soko Zement gebildet und die Bewohnerin der Wohnung, die 23-jährige Leila K. befragt. Stück für Stück enthüllen die Ermittler die Geschichte eines grausamen Mordfalls. Schon einen Tag später besorgen die Polizisten aus dem Haus der Schneiders eine Basecap, zwei Trillerpfeifen und zwei Zigarettenstummel für einen DNA-Abgleich. Die Schneiders ahnen schon, dass es ihr Sohn sein könnte, dessen Überreste in der Wohnung gefunden wurden. Aber wahrscheinlich hoffen sie noch, dass sich alles als Irrtum herausstellt. Doch ihre Hoffnung ist umsonst. Am Abend stehen dann Kripo-Beamte und ein Seelsorger vor der Haustür. Sky, der Schäfer und der Familie, scheint zu spüren, dass etwas Furchtbares passiert ist. Er zieht sich jaulend in eine Ecke zurück. Vater Pierre Schneider betet das Vaterunser. Ihr Sohn, Bruder, ihr Freund Ivan ist tot. Wie schrecklich.
1: Also. Irgendwo kann man auch sagen, gut, dass sie jetzt eine Gewissheit haben, was jetzt mit dem Sohn ist, obwohl mm. bis dato wissen sie ja noch nicht, was genau passiert ist, ja. aber trotzdem natürlich eine ganz, ganz schreckliche Sache, dass es dann eben doch so ist, wie man sich es vielleicht in schlimmsten ja. Albträumen genau.
0: ausgemalt hat. Ja, genau und so.
1: das, was sich jetzt bald rauskristallisieren
0: wird, ist ja noch viel schlimmer, als man sich das hätte vorstellen können überhaupt.
1: Dann ähm, bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Wie gehen denn die Ermittlungen dann weiter? Ja, die Ermittler arbeiten hier ziemlich
0: schnell, muss man an der Stelle einfach mal sagen. Kurze Zeit später sitzen vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Währenddessen sucht die Polizei nach den Überresten von Ivan Schneider. Am 30. August 2007 ziehen Polizeitaucher in der Nähe der Kleinstadt Ploching, knapp 20 Kilometer vom Haus der Schneiders entfernt, zentnerschwere Betonblöcke aus dem Fluss Neckar. Sie sind das, was von dem hoffnungsvollen Leben des Ivan Schneider übrig geblieben ist. Am 12. September 2008 nimmt das 9000 Einwohnerdorf Rommelshausen dann Abschied von Ivan Schneider. Die katholische Herz-Jesu-Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele der Trauernden stehen draußen auf dem Vorplatz zwischen einer Unmenge von Trauerkränzen und Blumengestecken. Die Handballfreunde haben Blumen mitgebracht, die Schule, sogar das französische Konsulat. In der Kirche selbst herrscht bedrückendes Schweigen, bis Freunde von Ivan mit Tränen in den Augen ihre Trauerreden halten. Hey, mon amigo, sagt einer seiner Mitschüler in der Rede. Wo bist du? Auf Ivans Grab wird später ein Kranz seiner Freunde liegen, auf dem steht, die Liebe fragt die Freundschaft, wofür bist du eigentlich da? Die Freundschaft antwortet, um die Tränen zu trocknen, die du angerichtet hast.
1: Muss man, man, man erst so ein bisschen schlucken. ne? Puh, aber auch schön, dass die Freunde dann immer noch so an ihn denken und so einen schönen Kranz darlegen. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem Moment, wo er eben seiner Schwester ähm, auf Wiedersehen gesagt Mhm. hat und gegangen ist, ähm, als er dann eben, wie wir jetzt wissen, sterben musste. Was hat sich da genau abgespielt? Ja, Das lässt sich zum Glück relativ
0: gut rekonstruieren. Am Nachmittag des 21. August bekommt Ivan einen Anruf von einem Mädchen namens Sessen, Die 16-Jährige ruft Ivan aus einer Telefonzelle im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt an und bittet ihn, sich mit ihr zu treffen. Ivan soll wohl einem Kumpel von Sessen helfen. Außerdem will sie sich bei ihm nach Nachhilfe erkundigen. Sessen und Ivan sind Nachbarn und wohnen so rund 200 Meter auseinander. Wie gut sich die beiden kennen, darüber werden später die Anwälte streiten. Ivan und Sessen treffen sich auf einem Feldweg an diesem Abend an einer Streuobstwiese, der Ort ist jetzt nicht völlig abgelegen. Die Wohnung der Schneiders in Rommelshausen liegt nur wenige hundert Meter entfernt. Gemeinsam gehen Ivan und Sessen den Feldweg in Richtung der Villa Rustica, der Ruine eines römischen Landgutes aus dem zweiten Jahrhundert. Es ist 21.20 Uhr, als die beiden auf halber Strecke Ivans Mörder treffen. Es sind zwei junge Männer, der 19-jährige Dennis E. und sein 18-jähriger Kumpel Roman K., Einer der beiden fragt Ivan nach Feuer und der junge Handballer ist für ein paar Sekunden abgelenkt, als ihn ein Baseballschläger mit voller Wucht an die Schläfe kracht. Doch der sportliche Ivan fällt nicht direkt um. Nach dem ersten Schlag bleibt er einfach stehen. Es braucht weitere Schläge mit dem Baseballschläger und mit bloßen Fäusten, bis der 19-Jährige zu Boden geht. In den Stunden danach entlädt sich eine Unglaubliche Gewalt und Brutalität über dem kleinen Ort, wie sie die Gemeinde Kern im Remstal noch nie gesehen hat. Auch hier wieder eine Triggerwarnung. In der nächsten Minute oder nächsten anderthalb Minuten folgt eine Schilderung sehr, sehr schrecklicher Misshandlungen. Es ist so, als ob Dennis eh jegliche Hemmungen verliert. Wie im Rausch schlägt er auf Ivan ein. Als der am Boden liegt, werden aus Tritte. Mit beiden Füßen springt er dem jungen Handballer auf das Gesicht und zwischen die Beine. Das war wie Adrenalin, wir waren außer Kontrolle, wird sich Roman K. später vor Gericht erinnern. Immer wieder unterbricht Dennis diese Orgie der Gewalt und geht zu Sessen, die sich das Ganze einfach stumm anschaut. Er umarmt und küsst sie, nennt sie seine Prinzessin. Jetzt siehst du, wie sehr ich dich liebe, sagt er zu Sessen. Bis zu zwanzig Minuten dauert die Eskalation der Gewalt, so werden es die Gutachter später feststellen. Irgendwann merken Dennis und sein Kumpel Roman, dass Ivan Schneider nicht mehr atmet. Die beiden stopfen die Leiche von Ivan in Dennis' Mercedes CLK. Jetzt bringt Dennis zuerst Sessen nach Hause. Dann fahren er und Roman mit der Leiche im Wagen die knapp acht Kilometer zu einer Lagerhalle in Bad Cannstatt. Dort hat Dennis' Vater einen Lagerraum gemietet, in dem sie Ivans Leiche verstecken. Danach fahren die beiden nach Hause und machen einfach weiter mit ihrem Leben, als wäre nichts gewesen. Sie hängen ab, schauen zusammen Videos und kiffen. Irgendwann ruft Dennis seinen Freund an, den 23-jährigen Kayetan M, genannt Kai. Dennis fragt Kai, wie man am besten eine Leiche los wird. Der schlägt vor, den toten Iwan zu zerstückeln und einzuzementieren. Das hat er so wohl mal in einem Mafia-Film gesehen. Und genau das tun die drei dann auch. Das Werkzeug dafür besorgen sie sich aus dem Baumarkt. Am 23. August, also zwei Tage nach dem Mord, zerteilen sie die Leiche in insgesamt 14 Teile. Es stinkt unglaublich, erinnert sich Dennis später. Er habe fast gekotzt. Er ist es auch, der dem toten Ivan mit einem Ball den Kopf abtrennt. Das sei seine Aufgabe, haben seine beiden Kumpels gesagt. Während des Zerteilens hält Dennis seiner Freundin Sessen ein Stück vor Ivans Körper vors Gesicht und meint, das sehe aus wie ein Döner. Zwei Tage später verpacken die drei die Leichenteile in Plastikfolie und zwei Reisetaschen und fahren damit zu Laila K., einer Freundin von Kai. Die lebte in einer Kellerwohnung eines grauen Mehrfamilienhauses an der Geißheimer Straße 15 in Stuttgart. Dort mischen sie Zement an und zementieren die Überreste von Ivan in fünf terrakottafarbene Plastikblumenkübel, die sie bei Ploching im Neckar versenken. Den Rumpf des Opfers betonieren sie in einer großen grünen Altpapiertonne ein. Ziemlich schnell merken sie aber, dass die Tonne mit dem Zement zu schwer für einen Transport ist und flexen den Betonblock wieder auf. Dann transportieren sie den Torso im weißen Mercedes Sprinter von Dennis' Vater rund 30 Kilometer zu einem einsamen Waldstück im Kreisbad Ludwigsburg. Auf der Fahrt zu dem Waldstück haben die Täter beim Einparken einen kleinen Unfall. Sogar die Polizei kommt, um den Unfall aufzunehmen. Natürlich ahnen die Polizisten nicht, welche grausame Fracht der weiße Mercedes Sprinter hat. Dennis' Vater Hüseyin ist bei der Fahrt dabei und hilft, die Angelegenheit mit der Polizei zu klären, ohne dass die etwas merken. Gemeinsam mit seinem Sohn und dessen Kumpels schmeißen sie die Überreste von Ivan Schneider einfach auf den Waldboden und bedecken sie notdürftig mit Laub. Auch Dennis Freundin Sessen
1: ist die ganze Zeit dabei. Sogar der Vater war dabei? Mhm. Das ist unglaublich. Ja, also das kommt mir vor wie in einem Mafiafilm, wie mhm. der Kumpel Kai. War das richtig? Mhm. Kai gesagt hat, wie im Mafiafilm, die ja, ja. Leiche einbetonieren. Genauso kommt es mir auch gerade wirklich vor, als wäre das irgendwie so eine Mafiafamilie. familie also
0: sowas, was man sich gar nicht vorstellen kann, dass ja. das in echt passiert. Ja. Ne? Und dann ruft er seinen Vater an, ey, ich habe hier eine Leiche. Ja, ich komme mal eben. Ich komme mal eben ne? und bring den Transporter mit. Ja, das ist wirklich schwer vorstellbar, dass es solche Och, Menschen Wahnsinn. wirklich gibt. Aber warum musste dann Ivan sterben? Das ist die Frage, die alle, die sich mit dem Fall beschäftigt haben, irgendwie fassungslos zurücklässt. Denn wenn man ganz ehrlich ist, es gibt keinen wirklichen Grund. Der Haupttäter Dennis E. kannte Ivan Schneider nicht mehr persönlich. Das Ganze hat mit seiner Freundin der 16-jährigen Sessen zu tun. Also Eifersucht oder? Ja, kann man da sagen? Ja, das auf jeden Fall. Dennis ist wirklich krankhaft eifersüchtig. Also zuerst muss Sessen alle Nummern von anderen Männern aus ihrem Handy löschen. Dann zwingt er sie insgesamt sechsmal die SIM-Karte ihres Handys zu wechseln, damit nur Dennis ihre Nummer hat und kein anderer Mann. Das von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene psychologische Gutachten spricht von einer Abhängigkeitsbeziehung. Dennis E. habe die drei Jahre jüngere Sessen völlig vereinnahmt und ihr jeden Kontakt mit anderen Männern verboten. Er zwingt seine Freundin auch, ihr die Namen von insgesamt sieben Männern zu nennen, mit denen sie etwas hatte, bevor sie mit ihm zusammengekommen ist. Dabei nennt sie auch den Namen Ivan Schneider, obwohl die beiden nie was miteinander hatten, so finden es später die Ermittler raus. Ach, warum macht sie das? Ja, das wird auch vor Gericht später nicht abschließend geklärt. Vielleicht macht Dennis ja einfach die ganze Zeit Druck, will immer weitere Namen von ihr hören, bis sie sich schließlich irgendeinen Namen ausdenkt. Vielleicht will sie sich auch rächen an dem gut aussehenden Gymnasiasten aus der Nachbarschaft, der sich nicht für die drei Jahre jüngere Hauptschülerin interessiert. Aber das ist natürlich nur Spekulation. Fakt ist jedenfalls, dass sie Dennis erzählt, dass Ivan sie gegen ihren Willen entjungfert hat. Später behauptet sie, die beiden hätten sich nur einmal geküsst. Aber eigentlich ist das egal. In diesem Moment, wo er das erfährt, beschließt Dennis, dass er sich an Ivan
1: rächen will. Aber was war das bitte für eine kranke Beziehung zwischen Sessen und Dennis, dass sie sich so vereinnahmen lässt von ihm Mhm. und auch, dass dass sie das so mit sich machen lässt? Also krank, finde ich, trifft es ziemlich gut. Ihre Beziehung war
0: nicht normal, so sagt Sessen das selber später vor Gericht. Also Sessen und Dennis lernen sich im Februar 2007 kennen. Sie ist ein zierliches Mädchen mit geschwungenen Lippen und dunkler Haut. Ihre Eltern sind vor 27 Jahren aus dem ostafrikanischen Land Eritrea nach Deutschland gekommen. Freunde beschreiben Sessen als fröhlich, laut und etwas überdreht. Sie steht gerne im Mittelpunkt, manchmal trinkt sie zu viel. Sessens Familie lebt ein unauffälliges Leben. Ihr Vater ist arbeitsunfähig. Ihre Mutter schuftet halbtags als Reinigungskraft. Als Hessen Dennis kennenlernt, ist sie gerade im Berufsvorbereitungsjahr. Sie möchte Rechtsanwaltsgehilfin werden. Und dann kommt Dennis. Der schmächtige Junge mit den grünen Augen ist ein türkisch-schwäbischer Macho. So beschreibt es später der Stern. Sein Vater ist Türke und hat einen 1-Euro-Laden in Bad Cannstatt. Seine Mutter ist Kroatin. Dennis hat keinen Respekt vor ihr, spricht kaum mit ihr. Mit einem IQ von 74 ist Dennis eher unterdurchschnittlich intelligent. 2006 macht er seinen Hauptschulabschluss. Seitdem gammelt er eigentlich nur zu Hause rum. Sein Vater zahlt ihm seinen grünen Mercedes-Clk, sein Gras und alles andere. Ein jugendlicher Intensivtäter mit langer Vorstrafenliste ist Dennis allerdings nicht, würde man ja vielleicht vermuten, bei der Brutalität der Tat. 2004 wird er für zwei Wochen vom Unterricht an seiner Schule ausgeschlossen, weil er seinen Mitschülern ein Snuff-Video gezeigt hat.
1: Viel deutet ja darauf hin, dass diese sozial schwache Seite da viel dazu beigetragen hat. Obwohl du ja sagtest, dass er eben nicht schon vorher gewalttätig war. Naja, Deswegen aber er ist ja
0: nicht. Also, sozial schwach ist vielleicht nicht ganz richtig, weil sein Vater ist ja Unternehmer. Also ja, doch, die Familie stimmt. hat schon Geld mhm. und der Vater kann ihm ja einen CLK bezahlen. Also, die ja, okay. sind jetzt nicht arm an Geld, aber vielleicht arm an anderen Dingen. Hm. Vielleicht sollten wir kurz klären, was dieses Snuff-Video überhaupt ist. Ja, ich glaube, das weiß vielleicht nicht jeder, der sich nicht mit so kranken Sachen beschäftigt wie wir beide. Ähm, Also Snuff-Filme zeigen einen realen Mord, also den echten Tod eines Menschen. Früher waren Snuff-Filme mehr eine Art urbaner Mythos oder ein Gerücht, um schlechte Horrorfilme zu vermarkten. Es gab früher in den 70er und 80er Jahren immer so Gerüchte, der und der Film zeigt die echte Tötung eines Menschen, aber es war halt alles Marketing. Heute ist das Anders, der IS und auch Al-Qaida haben mehrfach die Enthauptung oder Ermordung von Geiseln und Gefangenen gefilmt und im Internet hochgeladen. In Zeiten von Smartphones verbreiten sich diese Videos heute rasend schnell. Und genauso ein Enthauptungsvideo zeigt Dennis 2004 seinen Mitschülern und bekommt dafür einen Schulverweis. Ein Jahr später wird gegen ihn wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt, aber das Verfahren wird eingestellt. Es ist die Beziehung zu Sessen, die seine schlechten Eigenschaften an die Oberfläche bringt, sie wahrscheinlich sogar noch verstärkt. Am Anfang genießt Sessen die Aufmerksamkeit von Dennis. Er schenkt ihr Klamotten aus dem Laden seines Vaters und fährt sie in seinem Mercedes rum. Doch irgendwann wird seine Liebe toxisch. Sein Anwalt sagt später, er war wie besessen von ihr. Dennis wird immer eifersüchtiger, wird depressiv und droht auch mehrfach damit, sich umzubringen. Ich wollte nicht mehr mit ihm zusammen sein, erzählt Sessen. Sie trennt sich von Dennis, aber sie hält nicht lange durch. Ständig ruft er sie an, lauert ihr auf und bettelt, dass sie wieder zu ihm zurückkommen soll. Sogar seine Eltern rufen sie an und bitten sie, zu ihrem Sohn zurückzukehren. Die beiden sollten doch nur über alles reden und alles würde gut werden. Auch Sessens Eltern werden von Dennis' Familie angerufen. Nach ein paar Tagen knickt Sessen ein, sie kommt wieder mit Dennis zusammen. Am Anfang ihrer Beziehung hatte sie Dennis erzählt, noch Jungfrau zu sein. Als sie zugibt, dass das nicht stimmt, dreht er völlig durch. Für ihn ist es unerträglich, dass andere Männer seine große Liebe beschmutzt haben. Dennis droht ihr mit Schlägen und zwingt sie, ihm den Namen der Männer zu geben, mit denen sie etwas hatte. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Am Ende hatte er eine Liste mit sieben Namen, eine Todesliste, wie er selber einmal zu Freunden sagt. Schon am 17. Juli verprügelt Dennis einen der Jungen auf dieser Liste, nur weil dessen Mutter eingreift, kommt sein Opfer ohne schlimmere Verletzungen davon. Der nächste Name auf der Liste ist der von Ivan Schneider. Ein junger Mann, den Sessen kaum kennt, sie hat nicht mal seine Telefonnummer. Sessen hat Angst vor Dennis gehabt, aber gleichzeitig hat sie ihn geliebt, erzählt eine Freundin später dem Stern. Und Dennis wird immer aggressiver. Zu Hause zertrümmert er die Möbel, drischt mit einem Kabel auf seine eigene Mutter ein. Auch Sessen schlägt er. Neun Tage vor dem Mord an Ivan Schneider streiten sich Sessen und ihr Freund Dennis mal wieder. Sie hat keine Lust mehr und geht. Dennis, der unter Depression und laut Gutachten wahrscheinlich auch unter einer wahnhaften psychotischen Störung leidet, schreibt daraufhin zu Hause einen Brief, in dem er seinen Selbstmord ankündigt. Allerdings wartet er damit, bis Sessen von dem Brief erfährt und zu dem Ort kommt, an dem er sich angeblich umbringen will. Die beiden versöhnen sich. Mal wieder. Und werden ein Paar. Mal wieder. Genau. Spätestens da rückt der Tod von Ivan Schneider unaufhaltsam näher. Im Prozess wird Sessen später gefragt, ob sie Dennis eigentlich geliebt hat. Da zuckt das Mädchen nur mit den Schultern.
1: Also... Wenn ich das jetzt so höre, dann habe ich das Gefühl, dass Sessin auch nicht genau wusste, was da alles so passiert.
0: Ja, aber auf der anderen Seite war sie ja die ganze Zeit dabei. Also sie hätte ja jederzeit die Möglichkeit gehabt zu sagen, stopp Leute, das ist ganz krank, was ihr macht, hört sofort auf damit. Aber das hat sie eben
1: auch nicht getan. Da kann man jetzt vermuten, war es vielleicht Angst, war es vielleicht auch einfach Unwissenheit Mhm. oder bedroht gefühlt durch durch den Dennis. Aber was wissen wir denn über die anderen? An Ivans Tod waren ja noch mindestens zwei weitere Jungs beteiligt. Genau, Roman K.
0: und Sky M. Ähm, Roman, also derjenige, der Dennis dabei geholfen hat, Ivan totzuschlagen, ist 18 und stammt aus Kasachstan. Alkohol ist in seiner gesamten Familie ein Problem. Sein Vater, sein Großvater, fast alle Männer seiner Familie sind Alkoholiker. Dauernd gibt es in seiner Familie Streit. Seine Eltern wollen sich mehrfach trennen. Sein Vater fällt durch seinen Alkoholismus als Familienoberhaupt aus, weil er nur noch besoffen oder gewalttätig ist. Also muss Roman als ältester Sohn der Familie seine Pflichten übernehmen. Eine Aufgabe, die wahrscheinlich jeden 18-Jährigen überfordern würde. Roman arbeitet als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Er behauptet, er sei an dem Abend nur mit Dennis mitgekommen, um ihm zu helfen, falls Ivan ihn angreift. Wie er selber zum Angreifer wird, kann er sich nicht wirklich erklären. Der einzige von den vier Haupttätern, der zumindest laut Personalausweis erwachsen ist, also wirklich erwachsen ist, ist Kai M., der ist 23 und kommt aus Polen. Sein ebenfalls alkoholkranker Vater hat die Familie längst im Stich gelassen. Seine Mutter ist mittlerweile mit dem vierten Mann verheiratet. Kai wächst zwischenzeitlich im Heim auf. Mittlerweile finanziert er sein Leben mit dem Verkauf von Drogen. Denn es sei für ihn wie ein kleiner Bruder, erzählt er vor Gericht. Und seinen kleinen Bruder hilft man halt. Selbst wenn es darum geht, eine Leiche zu entsorgen. Die Leiche war da, die Leiche musste weg. Damit sei doch alles geklärt, findet Kai M. Dass der Richter im Prozess nochmal nachhakt, kann Kai nicht wirklich nachvollziehen. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie kommen in eine Halle und sehen eine Leiche. Da fragt man nicht wieso, das ist Ihnen vielleicht fremd, aber ich bin meinen Freunden gegenüber loyal. Hat er eins zu eins so im Prozess gesagt. Alter.
1: Also wenn es jetzt Podcast-Fernsehen wäre, würde man sehen, wie ich den Kopf schüttel. Ich glaube, man hört aber, wie du den Kopf schüttelst. Also das ist echt, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist unvorstellbar, Ja, unvorstellbar. Ich mag meinen Freund, deswegen helfe ich ihm jetzt auch, obwohl er jetzt… Wen umgebracht hat? Ja, ich mag dich
0: auch, aber dabei würde ich dir dann doch wahrscheinlich nicht helfen. Nee, wahrscheinlich nicht. Wie läuft dann der Prozessstart ab? Ja, sehr emotional, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, der Prozess startet am 11. Februar 2008 in Saal 1, dem größten Verhandlungssaal des Landgerichts Stuttgart. Die Zuschauerränge sind voll, mehr als 150 Menschen sind gekommen. Die Familie, Freunde und die Verwandten von Ivan Schneider haben sich vor Gericht versammelt und demonstrieren dafür, dass die vier Haupttäter nicht nach Jugend, sondern nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Schon kurz nach der Tat hatte sich eine Initiative von Ivans Freunden, Mitschülern und Handballkollegen gebildet, die mehr als 13.000 Unterschriften gesammelt haben, damit die Täter nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Dazu kommen wir aber später noch. Direkt am ersten Verhandlungstag sagt die mittlerweile 17-jährige Sessen aus. Ich werde hier Teile ihrer Aussage mal wiedergeben, einfach weil mich diese Aussage so unglaublich schockiert hat, auch in diesem Dialog. Jugendrichter Wolfgang Hettig. Was haben sie sich dabei gedacht, als ihr Freund Dennis sagte, er wolle mit Ivan etwas klären und sie gebeten hat, ihn auf die Wiese zu locken? Sessen antwortet leise, den Kopf in die Hand gestützt. Ich verstehe die Frage nicht. Der Richter wiederholt leicht genervt seine Frage und fügt hinzu, was haben sie sich gedacht, als ihr Freund ihnen gesagt hat, sie sollen Ivan aus einer Telefonzelle anrufen, obwohl sie doch ihr Handy und ihren Festnetzanschluss hätten benutzen können? Und was haben sie sich gedacht, als ihr Freund mit einem Baseballschläger auf Ivan eingeschlagen hat? Sessen antwortet mit leiser Stimme, entweder ist sie sehr naiv oder sie tut nur so. Ich habe nichts gedacht, ich war einfach nur weggetreten. Richter ich. hakt nach. Was genau ist auf der Wiese passiert? Als ich aufgeschaut habe, kam schon der erste Schlag. Irgendwann hat Ivan aufgehört zu atmen und Dennis hat mir gesagt, ich soll mit ihm die Hose tauschen, weil seine Hose voller Blut war. Der Richter wirkt fassungslos, als er hört, wie emotionslos das junge Mädchen über die Tat spricht. Was ist Ihnen denn dabei durch den Kopf gegangen? Wieder zuckt Sessen mit den Schultern.
1: Ich habe eigentlich nur das gemacht, was Dennis mir gesagt hat. Wie meistens. Gott. Also total schrecklich, das so zu hören, Mhm. Ihre Emotionslosigkeit. Da stellt sich mir aber auch die Frage, ob sie das gar nicht vom Kopf her, dass sie das gar nicht so realisieren kann. Ja, das ist in diesem Prozess eine ganz große Frage
0: gewesen, ich habe sehr viele Artikel dazu gelesen und die Journalisten, die das begleitet haben, sind sich nicht so ganz einig, weil es könnte natürlich auch eine sehr kluge Strategie sein, mhm. zu sagen… Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Ich hatte ja Angst vor dem und so. Damit zieht man sich natürlich selber auch ein Stück aus der Verantwortung. Und das war eben die, die Schwierigkeit, die die Richter hatten zu klären, in welchem Verhältnis stehen diese ganzen Täter zueinander und vor allen Dingen, welche Dynamik hat sich da am Abend der
1: Tat auch entwickelt. Genau und das machen sie ja dann eben auch. Wie ist das Urteil am Ende dann ausgefallen? Ja, das Urteil fällt am 5. März 2008 nach nur
0: fünf Verhandlungstagen. Die vier Angeklagten nehmen es emotionslos und schweigend hin. Sessen sieht ein bisschen so aus, als will sie sich in ihren pinken Rollkragenpulli verkriechen. Der Haupttäter, Dennis E., wird wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes und schwerer Körperverletzung zu zehn Jahren Haft nach Jugendstrafrecht verurteilt. Dieselbe Strafe bekommt sein Mittäter Roman K., seine Ex-Freundin Sessen wird zu einer Jugendstrafe von neun Jahren verurteilt. Der einzige, der in diesem Verfahren nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird, ist der 23-jährige Kai M. Er bekommt drei Jahre und drei Monate. Der Vorsitzende Richter Jürgen Hettig ist bei der Urteilsbegründung sichtlich entsetzt über die Tat. Er habe... Monster auf der Anklagebank erwartet, sagt Hettich. Umso schlimmer sei die Erkenntnis, dass es sich stattdessen um vier junge Menschen gehandelt habe, die, Zitat, über das Geschehen berichten, als wäre es ein Erlebnis auf einem Schulausflug. Und du darfst ja auch nicht vergessen, das war keine Tat im Affekt. Die Beseitigung der Leiche von Ivan Schneider dauerte insgesamt vier Tage und war extrem grausam. Und in dieser ganzen Zeit ist keiner der vier jungen Menschen, die jetzt da vor Gericht stehen, eingeschritten und hat mal gesagt, ey Leute, Mhm. da läuft gerade was falsch, also die haben einfach so getan, als wäre das das Normalste der Welt, man hätte ja auch irgendwie einfach weglaufen können und Mhm. heimlich zur Polizei, man hätte so viel tun können, aber die haben das einfach weiterlaufen lassen und das Schlimmste, glaube ich, für die Angehörigen ist, dass das Gericht nicht mal einen wirklichen Grund finden kann dafür, dass Ivan Schneider sterben musste, Bei Dennis Evers krankhafte Eifersuchtswahn und bei all den anderen, die freiwillig mitgemacht haben, ja, das ist die Frage. Auch die Gutachter haben nur Hypothesen parat, sie kommen zu keinem Ergebnis. Eine unheilbringende Allianz hat sich zusammengefunden, so steht es in der Urteilsbegründung.
1: Das trifft es eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, oder? Also gerade bei so grausamen Verbrechen finde ich das extrem schwer. Aber ich glaube, wir müssen manchmal einfach akzeptieren, dass es Sachen gibt, die ohne irgendeinen mhm. Grund passieren. Und das ist in dem Fall so.
1: Trotzdem sind drei der Täter ja mit relativ milden Strafen nach Jugendstrafrecht verurteilt worden.
0: Ja, ja, mild vielleicht, aber nicht unbedingt nach Jugendstrafrecht. Also Dennis und Roman haben mit zehn Jahren Haft die höchste Strafe bekommen, die man nach Jugendstrafrecht verhängen kann. Wenn die beiden nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden, sehe die Haftstrafe natürlich anders aus. Dann wäre es wahrscheinlich lebenslang geworden. Und wir wissen ja mittlerweile, dass lebenslang auch richtig, richtig lang sein kann. Auf diese Problematik geht auch der vorsitzende Richter Hettich ein. Im Umfeld des Verfahrens wurde viel über die Anwendung des Jugendstrafrechts geschrieben und gestritten. Ich habe allgemein auch dafür persönlich Verständnis. Das ist eine rechtspolitische Diskussion und eine Forderung, die schon seit mehr als 20 Jahren mit den gleichen Argumenten geführt wird. Wir sind aber verpflichtet, die heutige Rechtslage anzuwenden und haben keine Wahlfreiheit. Nach gutachterlichem Zeugnis haben die Haupttäter unter anderem eine Reifeverzögerung, so heißt es in der Urteilsbegründung. Das heißt, da scheint so ein bisschen durch, dass ihm durchaus bewusst ist, dass es da eben diesen Protest gibt. Aber Mhm. er muss sich ja logischerweise auf das Recht berufen, das zu dem Zeitpunkt
1: gilt. Du hast es schon gesagt, Reifeverzögerung ist ja quasi schon das richtige Stichwort. Warum denn überhaupt Jugendstrafrecht in diesem Fall? Dennis und Roman waren doch beide zum Tatzeitpunkt über 18, also laut Gesetz erwachsen.
0: Ja, genau, da sind wir bei dem Thema. In Deutschland gibt es da so eine Art Zwischenbereich. Also bis 14 bist du sowieso nicht strafmündig. Das bedeutet, dass du gar nicht verurteilt werden kannst. Egal, was du machst. Zwischen 14 und 18 bist du jugendlich und musst nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Mit äh, 21 bist du laut unserem Strafrecht auf jeden Fall erwachsen und musst nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Ja, und äh, Täter in der Altersspanne Zwischen 18 und 21, die sind laut Strafrecht in Deutschland Heranwachsende. Bei denen muss immer im Einzelfall entschieden werden, ob sie nach Jugend oder nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Und so war das in dem Fall auch. Meistens läuft es dann auf das Jugendstrafrecht hinaus. Zum Zeitpunkt von Ivan Schneiders Tod waren in seinem Heimatbundesland Baden-Württemberg bis zu 90 Prozent der Heranwachsenden zwischen 18 und 21 bei Gewaltdelikten nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. Das regelt Paragraf 105 des Jugendstrafrechts, der definiert, dass auf einen Erwachsenen-Jugendstrafrecht angewendet werden kann, wenn die Art der Tat oder die subjektiven Beweggründe des Täters jugendtypisch sind. Also was wäre deiner Meinung nach eine jugendtypische Tat? Clown. Ja, im Supermarkt. du? Weißt du, woran Ist ich das gedacht Regelprobe habe? vielleicht eine oder sowas. Ja, ähm. Kennst du, Kannst du dich noch an früher erinnern, wenn man so, also ich bin ja auf dem, auf dem Dorf aufgewachsen, du bist ja mehr so ein kennt. Mhm. aber ähm, hatten bei euch auch so Leute so Roller, die die frisiert haben? Ach jo. Ja, jo. sowas. Das wird wahrscheinlich eher einem 35-Jährigen nicht passieren, aber es gab es bei uns ganz viele, die halt ihre Roller aufgemotzt haben, damit die schneller fuhren, als das erlaubt war. Ich glaube, das wäre so eine typische, jugendtypische Straftat. Aber ich habe die Frage natürlich weitergegeben an eine die bekannte Dortmunder Strafverteidigerin Dr. Arabella Proth. Was ist eine jugendtypische Tat?
2: Das sind immer Taten, wo man zum Beispiel eine Straftat begeht, um jemanden damit zu beeindrucken, um damit anzugeben, weil man cool sein möchte. Zum Beispiel eine teure Markenhose klauen, weil man ansonsten in der Schule ausgelacht wird. Das ist zum Beispiel eine jugendtypische Tat.
0: Also Alex, wenn du dir wieder deine Markenjeans nicht leisten kannst und du zwischen 18 und 21 wärst und dir die bei Jeans Fritz Klaus, dann wäre es eine jugendtypische Tat. Ach so. Jetzt wäre es einfach nur doof, wenn du das machen würdest. Ach so, ja. ja Danke, also denk, denk Mensch, mal drüber das... nach. Oft ist auch von äh, ja, jugendtypischen Fehlverhalten, von jugendtypischen Beweggründen die Rede. Was könnte denn jugendtypisches Verhalten sein oder jugendtypische Beweggründe, also die besonders bei Jugendlichen zutreffen? Anerkennung, wie die Frau Pot schon gesagt hat. Genau, man ist auf der Suche irgendwie nach Anerkennung, mhm. weil wahrscheinlich wäre man als Erwachsener man will nicht Außenseiter sein. genau, man wäre wahrscheinlich als Erwachsener vernünftig genug zu denken, so yo, die Hose ist zwar cool und ich möchte die gerne haben, aber da muss ich halt sparen, also oder ich stehe halt notfalls drüber, dass ich jetzt nicht die coolste genau. Hose habe. Ja, das wäre wahrscheinlich so. Ja, jugendtypisches Verhalten, nochmal Arabella Brot.
2: Ja, der Begriff des jugendtypischen Verhaltens, der geht eben in die Richtung, dass Kriminologen beispielsweise sagen, dass eine gewisse Kriminalität bei Jugendlichen ganz normal ist. Jugendliche probieren sich aus, gucken, an welche Grenzen kann ich gehen, wo sind die Grenzen, was passiert, wenn ich darüber hinausgehe und das ist eben auch was, was einfach zur Entwicklung von Jugendlichen ganz normal dazugehört. Da wird mal eine Mülltonne angezündet oder sowas, weil Jugendliche sich eben auch noch gar nicht so viele Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich, was passiert, wenn dieser Brand nicht rechtzeitig gelöscht wird, brennt dann vielleicht das daneben stehende Haus ab, das sind so Gedanken, die Jugendliche sich typischerweise in diesem Moment eben nicht machen, das ist also jugendtypisches Fehlverhalten Dazu gehört ein Mord oder ein Totschlag selbstverständlich nicht.
0: Zu jugendtypischen Verhalten gehört eben auch, dass man sich nicht ganz sicher sein kann oder dass man sich in dem Moment nicht darüber bewusst ist, was das Verhalten für Konsequenzen hat. Genau. Wobei man das natürlich in dem Fall, wie Arabella Poth gerade schon gesagt hat, nicht unbedingt hinzuziehen kann, Weil wenn du jemanden kaputt schlägst, und so muss man es ja in dem Fall sagen, die haben den kaputt geschlagen, dann musste ja klar sein, dass derjenige irgendwann nicht mehr... Genau. atmet und ja. irgendwann irgendwann stirbt. Jetzt war es in dem Fall ja so, dass sich da eine große Initiative gegründet hat. Die haben 13.000 Unterschriften gesammelt schon vor Prozessstart, um zu sagen: Hey, wir wollen, dass Täter, die über 18 Jahre alt sind, die volljährig sind, nicht mehr nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, sondern nach Erwachsenenstrafrecht. Denn vom Gesetz mhm. bist du ja mit 18 erwachsen. Mhm. Du kannst Verträge unterschreiben, du kannst ganz normal Natürlich. Geschäfte abschließen, aber eben vom Strafrecht nicht unbedingt. Was ist denn deine Meinung dazu? Also die Forderung war in dem Fall, darauf ist der Richter ja auch eingegangen,
1: alle ab 18 immer Erwachsenenstrafrecht. Ist nachvollziehbar, besonders auch für die Leute, die das mhm. eben nicht nachvollziehen können, was die Jungs da fabriziert haben. Ja. Allerdings glaube ich auch, dass nicht alle Jugendlichen mit 18 schon so weit sind, dass sie eben mit dem Strafrecht verurteilt werden können. Dass ja. sie vom Kopf her einfach noch nicht so weit sind. Es spricht ja Einiges
0: dafür, dass das in diesem Fall auch so war. Aber ganz allgemein, also nicht auf diesen Fall bezogen, sondern ganz allgemein würde ich dir recht geben. Weil es gibt einfach Menschen, die in dem Alter noch nicht so weit sind. Ich finde, da gibt es auch ganz große Unterschiede. Wenn man sich 18-Jährige anguckt, gerade bei Jungs ist das ja oft so, dass, dass die Mädchen da echt schon ein bisschen ja, dass sie weiter, weiter sind. Ja. sind. Mhm. Und ähm, da gibt es 18-Jährige und 18-Jährige. Ne? Also da, da gibt es Riesenunterschiede. Aber ich würde sagen, da sind wir uns äh, Einig mit Arabella Brot.
2: Im Ergebnis finde ich es vollkommen richtig, dass Heranwachsende zwischen 18 und 21 nach dem Jugendstrafrecht bestraft werden können, wenn eine Reifeverzögerung vorliegt. Es ist ja so, dass das immer festgestellt wird, Unter Hinzuziehung zum Beispiel von Mitarbeitern des Jugendamtes, manchmal auch von Gutachtern. Wenn da eine solche Reifeverzögerung festgestellt wird im Verfahren, kann man sich auch darauf verlassen, dass eine solche vorliegt. Und nur dann wird ja das Jugendstrafrecht auch angewandt. Bei Heranwachsenden, die schon besonders reif sind, da ist das nicht der Fall. Die können auch nach Erwachsenenstrafrecht bestraft werden. Und deswegen finde ich diese Regelung richtig und wichtig.
0: Ja, und Das Thema Jugendstrafrecht wird seit Jahren in der Politik diskutiert. Passiert ist eigentlich nicht so viel bisher. Zum einen muss man natürlich sagen, dass Jugendkriminalität in Deutschland seit Jahren zurückgeht. Trotzdem ist natürlich die Frage, was hilft gegen kriminelle Jugendliche, Einfach ins Gefängnis stecken scheint mir nicht so gut zu funktionieren. Laut Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg liegt die Rückfallquote von jungen und heranwachsenden Strafgefangenen bundesweit bei 78 Prozent. Nur wegsperren verhindert also keine Verbrechen. Im Zweifelsfall macht es das Ganze für die Jugendlichen sogar noch schlimmer, erklärt der Experte Franz Streng von der Universität Erlangen-Nürnberg im Interview mit der Süddeutschen. Man kann unter 14-Jährige nicht in den Strafvollzug stecken. Die gehen vor die Hunde. Auch Jugendliche über 16 werden im Gefängnis oft zu Opfern der älteren Gefangenen. Außerdem brauchen jugendliche Straftäter laut Streng gerade in diesem Alter Bezugspersonen und emotionalen Austausch, was ihnen dann natürlich fehlen würde. Ja, vor allem in normalen Gefängnissen. Also der Experte sagt ganz deutlich, der Jugendarrest, also das reine Wegsperren, funktioniert nicht. Übrigens hat die EU eine Richtlinie für Mindeststandards in Jugendstrafverfahren vorgelegt. Die Bundesrepublik Deutschland hat die bisher noch nicht umgesetzt.
1: Vielleicht geben wir die Frage einfach mal an euch weiter. Glaubt ihr, dass man mit 18 automatisch nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden sollte? Vielleicht auch warum. Ja. Schreibt uns das doch einfach dann bei Instagram oder Facebook. Ja, würde mich interessieren. Wir sind uns ja
0: in diesem Fall relativ einig, tatsächlich, wir beide mal ausnahmsweise. Also, ausnahmsweise, ne? Wir würden
1: sagen, beide in dem Fall war es richtig oder was würdest du sagen? Doch, oder? Ich würde sagen, es war richtig, ja. da sie eben in der Entwicklung noch nicht so weit waren, wie es vielleicht bei einem Erwachsenen gewesen wäre. genau. Ja, richtig. Auch dazu nochmal Arabella Poth.
2: Um auf den konkreten Fall einmal Bezug zu nehmen, ist es da ja so gewesen, dass da der Täter eben eine Person umgebracht hat, um seine Freundin eben zu beeindrucken. Und da kommt meiner Auffassung nach in dieser Tat genau dieses Jugendtypische auch zum Ausdruck. Es geht ja hier... Konkret darum, die Freundin zu beeindrucken durch eben eine solche Tat und das ist doch sehr Reife verzögert. Das spricht für mich dafür, dass eben dieser Charakter da noch nicht so ausgebildet ist. Und deshalb würde ich sagen, dass es auch in diesem konkreten Fall sehr richtig war, dass da eben das Jugendstrafrecht angewendet wurde.
1: Eine Frage habe ich jetzt jedoch noch. Wie ging es denn nach dem Urteil weiter? Weil wir haben ja noch einen, der bei der Tat dabei war.
0: Ja, nicht nur einen, also einen, der der bei der Tat dabei war, aber mindestens noch zwei Personen, die geholfen haben mhm. insgesamt und da folgt auch noch ein zusätzliches Verfahren gegen die Mittäter, unter anderem gegen Dennis Vater, der bei der Beseitigung der Leiche geholfen hat und auch gegen Leila K., die ihre Wohnung für die Täter zur Verfügung gestellt hat. Über die Strafen für diese Mitwisser und vielleicht auch Mittäter habe ich leider nichts finden können, also da reichte das öffentliche Interesse dann offensichtlich nicht mehr aus. Kai, Roman und Sessen haben ihre Haftstrafe verbüßt und sind mittlerweile wieder frei. Bei Dennis hat der Gutachter ja eine psychische Krankheit bescheinigt. Deshalb ist er auch nicht im Gefängnis, sondern in der forensischen Psychiatrie in Wiesloch untergebracht. Wenige Kilometer von Heidelberg. Im Jahr 2018 gibt es am Stuttgarter Landgericht nochmal einen Prozess um den Zementmord, wie ihn die Medien nennen. Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, Dennis nach seiner Haftstrafe nachträglich in Sicherungsverwahrung zu stecken. Sie geht davon aus, dass auch nach seiner Jugendstrafe von zehn Jahren immer noch eine Gefahr für die Allgemeinheit von Dennis ausgeht. Selbst das Stuttgarter Landgericht glaubt, dass Dennis auch in Zukunft wieder Straftaten begehen wird. Für eine nachträgliche Sicherungsverwahrung sind die Hürden allerdings sehr hoch. Bei dem Angeklagten muss Zitat, eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass er erneut schwere Straftaten wie Mord oder Totschlag begeht, und genau da ist sich das Gericht eben nicht sicher. Deshalb entscheidet es gegen eine nachträgliche Sicherungsverwahrung von Dennis E. eine ganz enge Entscheidung, wie der Richter Joachim Holzhausen später selber sagt. Am 24. Mai 2018 wird Dennis E. in die Türkei abgeschoben und dort in Istanbul den türkischen Behörden übergeben, er darf Deutschland die nächsten zehn Jahre nicht mehr betreten. Die mittlerweile mehr als 20.000 Unterschriften, die die Initiative Ivan Schneider für eine Verschärfung des Jugendstrafrechtes gesammelt hat, hat bis heute niemand entgegengenommen. Sowohl die damalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries noch ihre Nachfolgerin Sabine leuthäuser scharenberger wollten die Unterschriften annehmen. Offensichtlich will sich an dem Thema kein Politiker die Finger verbrennen. Für Familie Schneider ist das sehr schwer zu ertragen. Trotzdem geht es der Familie mittlerweile ein bisschen besser. Ivans jüngere Geschwister Camille und Pierre-Emmanuel haben den Eltern dabei geholfen, weiterzumachen. Unser Leben ist anders, aber wir sind frei, sagt Pierre Schneider in einem Interview mit der Zeitung Der Sonntag vor einigen Jahren. Vergessen wird Ivan trotzdem nicht. Erst im Januar hat in Städten das 13. Ivan Schneider Handballturnier stattgefunden, mit dem sich seine Handballfreunde positiv an Ivan erinnern wollen. Der Termin für das Turnier im kommenden Jahr steht schon. Ivan Schneider ist zwar nicht mehr auf dieser Welt, aber vergessen wird ihn so schnell
1: keiner. Da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen schwerer ausatmen, Mhm. weil ich das eine ganz tolle Geste finde von seinen Mitschülern oder auch Mitsportlern, sage ich mal die dann eben ein Handballturnier nach ihm benannt haben. Es ist natürlich schön, glaube ich, auch für die Familie. Sehr
0: tröstend, dass ähm, da noch andere Menschen sind, die ihnen beistehen. Und etwas, was ich jetzt bei Recherchen ganz oft mitbekommen habe, wenn ich mich auch mit Hinterbliebenen von Verbrechen unterhalten habe, ist, dass das Umfeld irgendwann auch erwartet von dir, dass du normal weitermachst. Mhm. Dass die dann sagen, so jetzt, hast aber genug getrauert. ne? Also es mhm. ist jetzt auch schon ein Jahr her und wir müssen ja auch irgendwie alle weitermachen. Und das ist, glaube ich, dann für die Hinterbliebenen, die ja ihre eigene Geschwindigkeit haben, damit umzugehen, dann nochmal so ein Schlag in die Fresse. Ja, klar. Ein ganz, ganz, ganz furchtbarer Fall, aber ich will euch jetzt nicht so entlassen, weil irgendwie ist das jetzt gerade alles so schwermütig, weißt du? Deswegen ja, ja. würde ich gerne, damit wir nochmal mit so einem Schmunzeln wieder rausgehen in diese Welt, weil schreckliche Sachen gibt's genug da draußen, würde ich gerne von dir wissen, Alex, Ganz investigativ nachgefragt, was für ein jugendtypisches Verhalten hast du in deiner Jugend, die ja noch nicht ganz so lange zurückliegt wie meine? Gestern? Äh, Ja, ungefähr. Was ich gestern gemacht habe? Hä? Hast du irgendwie mal irgendeinen Quatsch? Ist ja, glaube ich, jetzt auch alles verjährt. (lacht) Können wir jetzt mal auspacken. Hast du
1: irgendwie eine Jugendsünde begangen? Außer deine Frisur. (lacht) Was? ich habe das Gefühl, (lacht) die ist besser als vorher. Also wenn ich mir alte Fotos angucke, das war auf jeden Fall die jugend Das meine ich ja damit. Wen- Achso, das, das meinst du? Sorry, das ich, ich habe das umgekehrt verstanden. So wie was geklaut im Supermarkt oder so, oder dass ich irgendwie Anerkennung brauchte. Du hast nie was geklaut? Nein, nie was geklaut. Okay. Tatsächlich nie nicht. was geklaut. Vielleicht nicht bewusst geklaut. Ah, mm, hast <lacht> Aha, du dann in deiner Tasche die, die, wiedergefunden. Ja, ja, genau. Oh, wo kommt das? Ja, dann ich weiß jetzt auch nicht, wo es hingehört. Ne? Nee, aber ähm, es gab mal eine Sache, da ging es um, ich weiß nicht, ob es Pokémon-Karten waren <lacht> oder Yu-Gi-Oh!-Karten. <lacht> kann es mir
0: genau vorstellen.
1: Und zwar, doch, es waren Yu-Gi-Oh!-Karten. Auf jeden Fall habe ich ähm, meine Yu-Gi-Oh!-Karten verkauft. Ich hatte ganz viele Yu-Gi-Oh!-Karten in so einer Box drin und ähm, irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Yu-Gi-Oh! Weil ich einfach zu oft verloren habe in diesem Spiel, trotz irgendwie auch guter Karten, vermeintlich guter Karten. Aber ich denke mal, es lag an meiner Spielerfahrung. Jetzt komm doch mal zu dem kriminellen Fall hier. (lacht) Und zwar habe ich die dann verkauft. Und ähm, habe dann einem Mitschüler die angeboten, habe dann ein Heft gehabt, wo ich dann die ganzen Werte dieser Karten dann äh, zusammengezählt habe. Also wie viel ist die Karte wert, wenn sie glitzern ist und nicht und mhm. so weiter. Und habe ich alles zusammengezählt und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann ihm jetzt ja mal ein Angebot machen und wenn er das jetzt abschlägt, dann hat er abgeschlagen und wenn er zustimmt, super. Mhm. Ja, und das war halt so übertrieben, dieses Angebot, dass ich meinem Mitschüler dann tatsächlich sehr viel Geld abgeknöpft habe für diese für <lacht> diese Karten, die wahrscheinlich gar nicht so viel wert waren, wie weißt ich sie noch, ihm Angebot war. Ich glaube, es waren 250 Euro. Was? 250 Euro. Und wie viel waren die wert? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt
0: 250 Euro. Das mhm. also heißt, du bist einfach ein handfester Betrüger. Ich glaube, das ist immer noch justiziabel.
1: <lacht> die Lieber Mitschüler von Alex, wenn du das jetzt hörst, er hat dich übers Ohr gehauen. Und tatsächlich hat dann seine Mama dann noch bei uns angerufen, was da passiert sei, weil er nämlich sein gesamtes Geld von seinem Konto abgehoben hat. Und dann hat er sie das es wieder zurückgegeben. Dass meine Mama mich einfach sowas was von verteidigt hat. Da bin ich immer noch ganz gerührt, dass dass sie mich so verteidigt hat vor Ihren der
0: betrügerischen Sohn.
1: Dass das nicht sein kann und dass ähm, das mit rechten Dingen zugegangen ist und dass wir ihm sogar das mehrmals gesagt haben, ob er das wirklich jetzt kaufen möchte, er hat es gekauft. Und ich war 250 Euro reicher. Weißt du noch, was du mit dem Geld gemacht hast? Ich weiß es nicht mehr. Ich hätte jetzt irgendwie so einen Witz gemacht, wie ich jetzt versoffen, aber ich glaube, zu dem dem Zeitpunkt war ich noch nicht so alkoholisch unterwegs. Bin ich ja jetzt auch nicht. Mhm. Gegenfrage. Ich kann Hast mir kaum vorstellen, welche Frage jetzt eine kommt. eine Jugendsünde, sagen wir mal, eine kriminelle Jugendsünde, in Anführungsstrichen? Zumindest eine,
0: die ich erzählen kann. Gibt es so viele? <lacht> Na, so viele jetzt auch nicht, aber ich bin ja auf dem Dorf groß geworden. Ja, ja, da, ja. da ja, kennt dich also, jeder. Wenn
1: du jetzt was ich, erzählst, dann ist es doof. Ja, das Dorf, ne? also
0: ich sag mal so, ich muss mir vielleicht doch noch ein paar Sachen aufbewahren für irgendwann mal. Mhm. Aber eine Sache kann ich erzählen, aber das hat, glaube ich, jeder mal gemacht. Wir sind ins Freibad eingebrochen nachts.
1: Ach Krass. Hat man das in Gütersloh nicht gemacht? Doch, hat man gemacht und ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf. Ich meine, das ist ja so passiert, wie es passiert ist. Jetzt sind wir schon wieder bei mir. Achso, also. Nee, also sind wir nicht bei mir, aber bei mir in der Schule, da haben das auch Mitschüler gemacht. Da war ich noch auf dem Gymnasium und dann ist halt jemand mit seinem Finger. Ach Quatsch, diese Geschichte stimmt nicht, die hat jeder schon erzählt. Nein, bekommen. das muss Der ist hängen geblieben. Ja, sie ist hängen geblieben. Also, ja. Naja.
0: Das ist die Geschichte, die auf jeder Schule grassiert ist. Das gab es bei uns auch. Ein Mädchen ist beim Übersteigen des Zauns mit ihrem Ring am Zaun hängen geblieben, ist runtergesprungen und dann hing der Finger noch am Zaun. Ja, das ist, glaube ich, so ein urbaner Mythos. Oder hast du diese neunfingerige Dame jemals gesehen?
1: Ich erzähle jetzt nicht mehr weiter.
0: Ich komme hier in Teufelsküche. Es ist nur Hörensagen. Es ist nur Hörensagen. Also ich bin... Ins Freibad eingebrochen damals. Wir haben auch nichts kaputt gemacht. Wir dachten, wir wären cool. Wir sind über den Zaun geklettert und haben da äh, abends mal so eine kleine Party veranstaltet. Mhm. Wir haben aber keinen Dreck gemacht, liebe Kinder. Wir haben keine laute Musik gespielt. Wir haben auch keine Drogen konsumiert. Also ich zumindest nicht. Mhm. Wir waren sehr vorbildliche Einheiten. Und
1: danach hat dich deine Mutter wieder nach Hause gefahren? Danach hat meine Mutter mich, die in, der
0: Zeit, <lacht> die in der Zeit mit dem Auto vor dem Freibad gewartet hat. Nein, also Kinder, wenn ihr das hört, macht es nicht nach. Ihr habt gerade von Alex erfahren, da verliert man seine Finger auf mhm. dem Weg ins Freibad. Das ist eine ganz schlechte Idee. Und ich hoffe sehr, dass das verjährt ist. Und wenn nicht, wenn der Bademeister das jetzt hört, ich hoffe, sie können mir das verzeihen. Ich habe auch nichts kaputt gemacht. So, mit diesen äh, schönen Jugenderinnerungen gehen wir raus aus der Folge. Und wenn wir nicht in zwei Wochen schon im Knast sitzen wegen betrügerischen Yu-Gi-Oh!-Kartenverkaufs äh, oh und äh, ins freibad einbrechen, Das ist mir immer noch peinlich irgendwie. Das sollte dir auch peinlich sein. Oh. Äh, dann oh. hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut und vor allem gesund durch diese genau. Zeit. Bleibt gesund, bleibt gesund. Dankeschön, auf Wiedersehen. Vielen Dank, ciao, ciao. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.